0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in jouw oren.
1: Dag beste luisteraar en welkom bij een nieuwe Vlaje Boekenwijzer. Vandaag ligt het boek Hoekt van Nier Eyal op tafel tussen mij en bedrijfsadviseur Chris Honraad hier in onze gezellige studio in Leuven. Dag Chris, welkom.
0: Uh, dag Mariceline.
1: Voor we dieper ingaan op de inhoud van het boek, wil ik even kijken naar de ondertitel van Hoekt. Hoe je mensen verslaaf maakt aan je product. Het lijkt alsof de auteur verslavingen in de hand wil werken met dit boek. Dat moet je toch even kaderen, Chris.
0: Ja, dat is waar. Persoonlijk vind ik dat de Nederlandse subtitel een beetje ongelukkig gekozen is. In het Engels staat er How to build habit-forming products. Dat vind ik veel gematigder dan addictive products, wat het eigenlijk hier zou zijn. En dat raakt eigenlijk ook aan de kern van het boek. Want het boek gaat over gewoontes, eerder dan over verslavingen. En over verslavingen, dat is... Het negatieve extreem, laat ons zeggen, van gewoontes.
1: Het boek gaat dus over hoe je van jouw product of dienst een gewoonte kan maken bij mensen. Niet gemakkelijk. Als ik naar mezelf kijk, is dat vaak toch niet evident om een nieuwe gewoonte aan te leren. Wat is een gewoonte eigenlijk, Chris?
0: Daar moeten we inderdaad mee beginnen. Wat zijn gewoontes? De auteur verwoordt het eigenlijk heel mooi. Hij zegt, gewoontes worden gevormd wanneer de hersenen voor een kortere weg kiezen en niet meer actief nadenken over wat de volgende stap moet zijn. Automatische pilotus. En mensen die het boek Thinking Fast and Slow, of in het Nederlands Onsveilbaar Denken, van Daniel Kahneman hebben gelezen, gaan hier zijn systeem 1 duidelijk in herkennen. En eigenlijk vormt dat boek een beetje de basis van al deze processen. En hopelijk kunnen we daar binnenkort ook eens een podcast over opnemen.
1: Goeie suggestie, maar houden we het nu even bij bijhoekt. Hè? Dus terug over naar gewoontes. Wat zegt de auteur daarover?
0: Gewoontes zijn eigenlijk onbewuste processen. Maar je kan die aanleren. En hoe langer je die onderhoudt, hoe moeilijker die opnieuw afgeleerd raken. En dan komen verslavingen in het extreem geval uiteraard om de hoek kijken. Nu anderzijds, gewoontes die je nog maar kort hebt, die raak je ook makkelijk weer kwijt. En denk maar aan het ontsmetten van je handen of het dragen van mondmaskers tijdens de coronaperiode. Wellicht dat je nu niet meer iedere keer als je een winkel binnenstapt denkt, ah, ik heb mijn mondmasker niet aan. Daarvoor was de periode waarschijnlijk niet lang genoeg en zijn we de gewoonte ondertussen weer opnieuw afgeleerd.
1: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, is frequentie belangrijk. Je moet iets vaak en lang genoeg doen voordat het een gewoonte kan worden?
0: Inderdaad, dus een voldoende hoge frequentie is nodig, maar dan niet alleen. Ook het ervaren nut van die gewoonte is cruciaal om van iets een gewoonte te kunnen maken. En hoe hoger dat ervaren nut, hoe minder frequent de gewoonte mag voorkomen. Dat compenseert als het ware een beetje de frequentievoorwaarden. Dus iets wat je minder frequent doet, maar een groot ervaren nut heeft, kan ook een gewoonte worden. Niet omdat je het veel doet, maar gewoon omdat het gemakkelijker is. En een voorbeeldje hier kan bijvoorbeeld zijn, ik, zelf, ik bestel nu en dan eens fietsmateriaal online. Ik ga daarvoor niet naar de winkel, ik doe dat online. En eigenlijk is dat een gewoonte geworden om dat altijd online te bestellen. Gewoon omdat dat veel gemakkelijker is dan dat ik daarvoor naar de winkel moet gaan. Maar dat is niet dat ik nu uh, iedere maand iets bestel voor uh, mijn fiets ofzo. Met betrekking tot ervaren nut maakt de auteur ook een mooie parallel met de sector waar ik uit vandaan kom. Namelijk de farmaceutische industrie. En die stelt de meest succesvolle innovaties die lossen problemen op. En in dat opzicht, zegt hij, is het beter een pijnstiller te ontwikkelen dan een vitaminepil. En inderdaad exact, ik herinner mij nog uit mijn tijd in de farmaceutische sector, preventie verkoopt altijd minder goed dan behandeling. Want een behandeling heeft een veel groter onmiddellijk voelbaar ervaren nut.
1: Maar kan dan iets wat je zelden doet, maar heel nuttig is, ook een gewoonte worden?
0: Nee. In het extreme gaat dat niet meer op. Onder een bepaalde frequentiedrempel raak je niet meer in de gewoontezone, ondanks het hoog ervaren nut. Dat is ook logisch. Een gewoonte is nu eenmaal iets wat je met een zekere regelmaat doet. Dus er moet een zekere frequentie in zitten.
1: En omgekeerd? Iets met een hoge frequentie, maar een laag ervaren nut, kan dat dan een gewoonte worden?
0: Ja, dat wel. En als je naar bepaalde apps kijkt, dan is dat vrij duidelijk. Ik denk nu aan eentje bijvoorbeeld, komt ook in het boek voor, Candy Crush. Ik kan me niet meteen het ervaren nut uh, inbeelden, maar bij sommige mensen is dat wel een gewoonte geworden.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat is nu de link tussen gewoonte en business? Wat is uh, de relevantie van dit boek voor ondernemers en waarom zijn gewoontevormende producten zo interessant?
0: Ja, dat is juist. Hè. Onze podcast richt zich op ondernemers. Uh, en gewoontes kunnen ook voor ondernemers belangrijk zijn. Je kunt dat op verschillende manieren benaderen. Ik ga er een paar aanhalen. Enerzijds, en dat is wel een interessante, heb je de Customer Lifetime Value. Dat is hoeveel waarde je als bedrijf uit één klant kunt halen. En hoe meer die ene klant dus jouw product of dienst gebruikt, hè, dat het een gewoonte wordt dat hij dat gebruikt, hoe hoger die Customer Lifetime Value. En zeker ten opzichte van de acquisitiekost, hè, de, kost of de investering die je moet maken om een klant binnen te halen, wordt dat belangrijk. Dus hoe hoog die customer lifetime value ten opzichte van de acquisitiekost. Je kan dat bijvoorbeeld merken hoe dat banken proberen klanten heel snel, heel jong binnen te halen. Omdat die dan een hoge customer lifetime value kunnen hebben. Een andere manier om het te benaderen is loss aversion. We hebben daar in de podcast rond het nudging en de paradox of choice ook over gehad. En zeker in combinatie met het freemium model. Je gaat als bedrijf iets ontwikkelen en die gewoonte introduceren bij mensen... De duur zijn die klanten dat gewoon om dat te gebruiken en vanuit een los aversion gaan ze dan toch bereid zijn om die gewoonte of dat product of dienst te behouden. Zeker in combinatie met een hoog ervaren nut is dat een belangrijke. Nog een andere manier waar dat gewoontes belangrijk zijn is eh, hooked customers, dat zijn de perfecte verkopers voor je producten. Eh. Ambassadeurs of apostelen, zoals dat Steve Jobs die noemt, van je product of dienst aan anderen. De auteur haalt hier bijvoorbeeld de viral life cycle aan, dat is de tijd of eh, hoe lang het duurt dat een klant een andere klant of een nieuwe klant aanbrengt. Je kan je inbeelden dat hoe korter die tijd is, hoe sneller je dan je nieuwe klanten kunt binnenhalen en dat is heel belangrijk voor een exponentiële groei.
1: Als bedrijfsadviseur begeleidt je regelmatig ondernemers, kan je je een bedrijf voor de geest halen dat erin is geslaagd om een gewoonte te creëren?
0: Wel, dat soort gewoontevormende producten situeren zich vaak in de wereld van apps of digitale diensten. En eerlijk, gez eerlijk gezegd, dat soort type bedrijven komen niet zo vaak bij mij terecht. Maar als ik er dan toch eentje moet opgeven, dan zou ik een Weplog nemen. Die hebben een app ontwikkeld om te ploggen.
1: Ploggen, dat moet je eens uitleggen.
0: Ploggen komt uit een combinatie van joggen en plokken, wat Zweeds is voor verzamelen. En je gaat dus wandelen of joggen en ondertussen zwerfvuil verzamelen. En Weplog dat heeft een soort tweezijdig businessmodel ontwikkeld, waarbij dat ze de gratis gebruiker, de plogger, bij die persoon willen ze de gewoonte creëren om de app te gebruiken en nudgen richting ploggen. En de app registreert dan waar er geplogd werd en heeft ook nog een aantal extra andere features, zoals zwerfvuil aangeven waar het ligt. Die data en features en ook gewoon het opruimen van de straten zijn dan interessant voor de andere kant van het businessmodel. De betalende klant, in dit geval kan dat bijvoorbeeld de gemeente zijn. En bij Weplog is het dus cruciaal dat ze bij hun gratis gebruikers, de ploggers dus, een gewoonte creëren om de app te gebruiken. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Is dit boek dan enkel nuttig als je digitale producten of diensten ontwikkelt?
0: Ze komen inderdaad vaak voor in combinatie met dat soort diensten, maar ik ben altijd getriggerd om te zien, kan je dat niet ruimer gaan toepassen? En het boek biedt een mooie kapstok om gewoontevormde producten te ontwikkelen. Dus in dat opzicht zeker interessant. En je kan dan proberen te toepassen op niet digitale waardeproposities. En als ik dan moet denken aan andere zaken, denk ik spontaan aan de nieuwe businessmodellen rond abonnementen bijvoorbeeld. Zoals HelloFresh of Browse. En die proberen ook andere gewoontes te introduceren. En niet meer ingrediënten voor je maaltijd kopen in de winkel en dan koken of niet meer een vloeibaar wasmiddel kopen in de winkel, maar dan ook een abonnement en die wasstrips dus van Brouw's, thuis geleverd krijgen.
1: Heb je tips voor ondernemers waar ze kansen voor gewoontevormende producten kunnen vinden?
0: Wel, de auteur geeft aan dat je die best kan vinden bij early adopters. Je kan ook kijken naar enabling technologies en eventueel veranderingen in interface. Interface dan bijvoorbeeld smartphone, een touchscreen, een camera in de smartphone, dat soort zaken. En om even terug te komen op de voorbeelden van Browse en HelloFresh, die kunnen er dan komen omdat de enabling technologies zoals een intelligente logistieke software of een grote vloot van pakjesbezorgers die nu rondrijdt, er zijn en ook dat er early adopters zijn. Mensen die gewoon zijn om dingen in abonnementsformules te gaan steken en proberen in plaats van dat gewoon ad hoc te gaan halen in de winkel.
1: Het is duidelijk dat het interessant is om van je product een gewoonte te maken. Maar hoe creëer je nu gewoontes en hoeveel tijd is er daarvoor nodig?
0: Maar hoe snel je een gewoonte aanleert, is moeilijk om in het algemeen te voorspellen. En dat kan soms in enkele weken, maar dat kan ook meerdere maanden duren. En denk maar aan hoe snel we het gewoon waren om mondmaskers inderdaad te dragen, of onze handen te ontsmetten. Het hangt van verschillende factoren af, en zoals de auteur het aangeeft. dat kan zijn complexiteit van het gedrag, het belang van de gewoonte, en de frequentie waar we het al over hadden. Dus het is moeilijk op voorhand te voorspellen. En om even terug te komen op het voorbeeld van HelloFresh... Dat is toch wel een vrij complexe handeling. Want het komt bovenop het regulier winkelen, Want je hebt nog altijd andere zaken nodig die niet voeding gerelateerd zijn. En ja, niet alle maaltijden zijn afgedekt via HelloFresh. Het introduceert ook een andere manier van koken. Aan de hand van recepten, gerechten die je niet kent. Dus daarom ook, ziet, HelloFresh timmer nog altijd aan de weg om dit als een gewoonte te introduceren. Dus het kan wel wat langer duren. Hoe je gewoontes creëert daarentegen... Daar gaat het boek vooral over. En dat wordt in verschillende stappen opgedeeld.
1: Laten we dan eens naar die stappen kijken. De auteur heeft een model uitgewerkt om gewoon te vormen technologieën te ontwikkelen. Hoe ziet dat model eruit?
0: De auteur spreekt over het hooked model. En dat bestaat uit vier fases. De eerste fase, een trigger. Dat is de aanzet, zoals het rode bolletje op je app van je smartphone, die aanzetten tot actie. Dat is de volgende fase, de actiefase. Je klikt, iets opent, je gaat naar een site, er gebeurt iets. En dat resulteert dan in de derde fase, de variabele beloning. Je ziet iets onverwachts, het kan super positief zijn, neutraal of zelfs negatief. Je weet niet wat er zal komen en die onzekerheid, die anticipatie, dat werkt. En finaal leidt dat tot de laatste fase in het model, de investering. Je gaat er iets mee doen, je voegt iets toe, een like, een share of een kudo, waardoor je investeert in die post of bericht. En daardoor krijg je misschien, nadien, een betere feed, meer respons van anderen, respons die dan op hun beurt weer triggers zijn. Waardoor je de cyclus weer gaat doorlopen. En zo moet je dat model ook zien, als een cirkel. Hè? Trigger, actie, variabele beloning, investering, dan weer trigger, actie, enzovoort. En die cycli veel, veel, veel na elkaar doorlopen, resulteert finaal in een gewoonte.
1: Vier fases dus. Misschien loont het dan wel eens de moeite om er even door te lopen. De eerste stap was de trigger, met de rode bolletjes. Hoe moeten we dat zien? Zijn er verschillende soorten triggers?
0: Ja. In dat opzicht spreekt de auteur van externe en interne triggers. En meestal start een hoekmodel met de externe triggers. En pushberichten zijn daar een voorbeeld van. Ik krijg bijvoorbeeld regelmatig op LinkedIn uitnodigingen om bedrijven hun LinkedIn-pagina te volgen. En dat triggert me niet alleen om die te volgen, maar ook gewoon om naar het platform te gaan en daar eventueel andere acties te gaan verrichten.
1: Een trigger moet dus aanzetten tot actie.
0: Inderdaad, het moet leiden tot een call to action, en die is idealiter zo eenvoudig mogelijk. Denk aan de podcast rond nudging, vereenvoudiging is zeer belangrijk. Die invite om LinkedIn-pagina's te volgen bijvoorbeeld, dat komt binnen, dat is een e-mail, maar er zit meteen een knop in die me naar de juiste plaats op LinkedIn brengt. Denk ook aan de podcast rond Paradox of Choice, biedt ook niet te veel keuzes aan. En dan eentje, zo voldoende cyclus van het model hebt doorlopen, zal je merken dat er geen externe triggers niet meer nodig zijn. Ik consulteer bijvoorbeeld nu regelmatig mijn LinkedIn-pagina om de notificaties te bekijken en connecties te leggen. Het is als het ware een interne trigger geworden, een gewoonte.
1: Het doel is dus om te evolueren naar interne triggers.
0: Ja, inderdaad. Een interne trigger, die kunnen we niet zien. En die manifesteert zich als het ware vanzelf in je hersenen. Als je een gevoel hebt dat je verveeld bent, of je hebt FOMO, of je voelt je wat eenzaam... Dat gevoel kan je aanzetten tot actie, om, om dat gevoel te onderdrukken. En dan ga je naar sociale media, Instagram of Facebook en dan ga je dat checken, omdat je misschien denkt, ja, ik ga een belangrijk moment missen. En, of je gaat misschien zelf iets, zelf iets delen om je sociale contacten te onderhouden. Al deze zaken die gebeuren zonder er echt bij na te denken. En zoals ik al aanhaalde, automatische piloot, het is een gewoonte geworden.
1: Na de trigger moet de gebruiker dus een actie ondernemen, want anders is de trigger nutteloos. En zo komen we in de tweede stap van het hooked model, de actie. Hoe kan je gebruikers nu beïnvloeden om actie te nemen?
0: Het resulteren van een trigger in een genomen actie hangt volgens de auteur af van de motivatie van de gebruiker. En hij verwijst hierbij naar het model van Falk rond motivatie, maar dat ons te verbrengen. Wat hij wel ook aanhaalt zijn de zes elementen van eenvoud. En die wil ik zeker even delen. Oh, althans een paar. De eerste bijvoorbeeld is tijd. Het moet snel lukken. Als je een actie wil nemen, dan wil je niet Hans je gebruikersprofiel moeten invullen, maar gewoon loggen met Facebook of LinkedIn. Daarnaast is geld, ook een belangrijk element van eenvoud, liefst zo weinig mogelijk kosten. En lok ze met freemium en nadien, als de gewoonte er is, dan ga je ze converteren naar betalend. Ook de fysieke en mentale inspanning voor je actie is liefst zo laag mogelijk. Gewoon op je telefoon. De link opent de juiste app. Je moet niet nadenken, de flow is natuurlijk. Dat is belangrijk. En finaal sluit de actie het best aan bij bestaande routines. Hè? Want waarom hebben die apps altijd dezelfde rode bolletjes? of om terug te keren naar Browse en HelloFresh. Fresh. En dezelfde abonnementsoortformule, thuislevering, dat is herkenbaar en dat is gemakkelijk.
1: Na een actie moet een beloning volgen voor de gebruiker. De derde fase van het model. Maar het is wel belangrijk dat die beloning variabel is. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Het moet spannend blijven. En De onzekerheid over de beloning trekt aan, want waarom spelen de mensen met de lotto? Stel maar eens dat je het lot wint en dat je 1 miljoen likes haalt. Die variabele beloning is daarnaast ook gekoppeld aan de investering. En je investering, zelf likes geven, dingen delen, draagt bij aan de onzekerheid en verhoogt hopelijk je kansen dat je betere content krijgt. En het algoritme begint je beter te kennen of dat je zelf ook meer kudos krijgt, bijvoorbeeld in Strava. De auteur haalt in het kader van beloning veel zaken aan, maar eentje wil ik daarvan zeker delen, hij spreekt over drie types beloning. Tribe, Hunt en Self. Tribe, de eerste, dat is de sociale beloning. Bijvoorbeeld, ik post zo nu en dan eens een bericht op LinkedIn. Soms krijgt dat veel views en likes, soms wat minder. En Het is altijd spannend en bij het posten van een bijdrage denk je toch na, gaat dit geliked worden? Gaan ze dit bekijken? Wat zal de respons of beloning hierop zijn? Tweede, de hunt. Dat kan je zien bij het eindeloos scrollen bij bepaalde apps. TikTok, Twitter of Facebook. Maar ook op LinkedIn heb je een eindeloze feed. En die kan je gaan afschuimen... Op zoek naar net dat bericht dat je ongelooflijk boeiend vindt. En je gaat als het ware op jacht naar parels. En finaal heb je zelf de eigen beloning. Onze wens om iets te realiseren. Een volgend level in Candy Crush halen. Of zelfs gewoon je mailbox leegwerken zodat er geen rood bolletje meer op staat. Dat is ook een vorm van beloning die je kan nastreven. Of bijvoorbeeld de streaks op Duolingo.
1: Dan komen we tot de laatste fase, de investering. Je haalde al enkele zaken aan, zoals likes geven, het delen van berichten. Wat zegt de auteur er nog over?
0: Well, het is vooral belangrijk dat de investeringsvraag komt na de variabele beloning. Dan zijn de gebruikers meer geneigd om inderdaad te investeren. He, eerst zie je de filmpjes, daarna geef je de likes of ga je delen. Of bij het verlaten van de app wordt er je nog gevraagd op de valreep of je nog mensen wil volgen. De investering leidt ook niet tot een onmiddellijke beloning zoals de actie dat wel doet maar heeft een uitgesteld effect. Het algoritme wordt beter, of je content gaat beter worden, of je gaat zelf meer likes krijgen. En soms wordt in de investeringsfase ook de kiem gelegd voor de latere trigger. Een comment of like triggert een like of een comment van iemand anders. En dat is weer een trigger voor jou.
1: Het IKEA-effect past ook mooi in deze fase.
0: Ja, dat was inderdaad een interessante invalshoek met betrekking tot investering. Het IKEA-effect of labor leads to love vond ik ook een mooie uitdrukking. Kort gezegd, door het feit dat je een IKEA-meubel zelf in elkaar steekt... Je hebt er dus tijd in geïnvesteerd, ga je het meubel achteraf hoger waarderen dan de aankoopwaarde zelf. Dat komt in deze hoektmodellen ook naar voren. Doordat je de cyclus steeds meer doorloopt en ook de dus stakens investeert, gaat de waarde van die gewoonte of dat proces ook toenemen. Tot op een bepaald niveau dat hier een financiële waarde tegenover stelt. Want je hebt er nu eenmaal zoveel tijd in gestoken, dan moet het nu toch ook wel veel waard zijn. En dat is het moment waarop je je klant van freemium naar betalend kunt tillen.
1: Interessant. Oké okay, Chris, nu je meer hebt gelezen over deze fases en je kijkt terug naar de ondernemers die je de voorbije maanden hebt begeleid, zie je dan dat ze die fases toepassen of wijs je hen er zelf ook op?
0: Eerlijk gezegd, Mariceline, ik heb het boek nog niet zo lang geleden gelezen. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een interne workshop waar het aan bod kwam. Maar het is zeker iets wat ik meeneem naar de toekomst toe. En het sluit ook mooi aan bij de andere podcasts die we al hadden rond Nudging en de Paradox of Choice. Over hoe psychologische processen een rol spelen bij klanten en hoe je daar als bedrijf op kunt inspelen.
1: Zeker de moeite om eens te beluisteren, die podcast. Nu, het boek draait om het ontwikkelen van gewoontevormende technologieën, producten of diensten. Je wil daarbij het gedrag van anderen veranderen. Dan komt het woord manipulatie al snel om de hoek kijken. Is het nodig om een ethische gedragscode op te stellen?
0: De auteur reikt in dat verband een manipulatiematrix aan. Die ondernemers kunnen raadplegen om beslissingen te nemen voor ze een product of dienst ontwikkelen. Ja, gericht op gewoontevorming. Maar let op, zonder dat de auteur zich uitspreken over goed of kwaad. Maar als je een beetje tussen de lijntjes doorleest, zie je dat er wel in, in die matrix. En het werkt als volgt. Je staat je als onderneming, en met betrekking tot de dienst die je ontwikkelt, gericht op gewoontes, twee vragen. De eerste vraag is, zou ik het product zelf gebruiken? De tweede vraag is, zal het product de gebruikers helpen hun levens- in materiële zin te verbeteren? En op basis van ja of nee per vraag heb je vier kwadranten. Die vier kwadranten zijn, ik gebruik hier de Engelse termen, de paddler of verkoper, de facilitator, de dealer en de entertainer. Ik haal er de twee extremen uit. Als je twee keer ja hebt, dus dat je het zelf zou gebruiken en het heeft een uh, verbetering van de gebruikers in materiële zin, dan heb je de facilitator. Dan kan je bijvoorbeeld Weplog in plaatsen. Als je twee keer nee hebt, hè, je gaat het zelf niet gebruiken en je gaat de gebruikers ook niet helpen hun leven te verbeteren, dan heb je de dealer en daar kan je misschien Candy Crush in plaatsen.
1: We hebben nu alle fases doorlopen. Staan er nog zaken in het boek die de moeite waard zijn voor ondernemers om het boek te lezen?
0: Absoluut, absoluut. Ik heb maar het topje van de ijsberg meegegeven. Per fase gaat de auteur nog veel dieper in op methodieken, zoals de 5xY-methode om de juiste trigger te vinden, of het vog model rond acties en hoe je de maximale kans op actie kunt verhogen. En er is ook nog een erg interessant stuk rond gewoontestesten en hoe je gewoontevormende kansen kunt detecteren aan de hand van een soort lean-aanpak. Kortom, het loont zeker de moeite om het boek zelf de hand te nemen en te gaan toepassen op jouw business. Het is erg helder opgebouwd, en na ieder hoofdstuk staan er key takeaways en vooral een Doe dit nu-sectie, met een aantal tips en, en hints waarmee je direct praktisch aan de slag kunt gaan.
1: Bedankt Chris om deze inzichten met ons te delen. Zeker voor starters die op het punt staan om een innovatie te ontwikkelen, lijkt dit een interessant model te zijn om mee aan de slag te gaan. En een goede tip daarbij is om steeds die manipulatiematrix voor ogen te houden. Inderdaad. Wil jij een vormend product of dienst ontwikkelen? Of wil je gewoon graag jouw businessmodel of innovatieplannen onder de loep nemen met een Vlajoe bedrijfsadviseur? Ga dan naar www.vlajoe.be en maak een afspraak.